2: Estamos chegando com Em Cima do Lance, segunda-feira, recheada, dia 18 de abril do ano de 2022, temperatura 25.3. Eu quero sua mensagem aqui pelo WhatsApp, hein? Aqui no 99994110, vamos tabelando juntos até as 7 da noite. Agora eu quero o Hino Celeste. Sobe o Hino Jorge O celeste da tua bandeira. Olha, você já tem um compromisso nesse feriado, às sete da noite, dia bom. Nem vai ter correria para sair do trabalho, a maioria vai estar em casa descansando. O Tubarão encarando o Novo Horizontino no Estádio do Café. O Destaque do Leque chegando com Lúcio Flávio. Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Linhares, com novas opções, técnico
0: Adilson Batista ganha alternativas... E pode até fazer alterações do Londrina para o jogo da quinta-feira contra o Novo Horizontino, no Estádio do Café.
2: E ele está de volta Em Cima do Lance com muita alegria. Estamos o recebendo de volta. Não vou ficar fazendo a apresentação, todo mundo já conhece. Mas vou resumir. Quatro Copas do Mundo em loco com a Paiquerê. Reinaldo Furlan, bem-vindo de volta. Tudo bem, meu rei?
3: Boa noite, grande abraço para você, Rodrigo. Muito obrigado né, pelo carinho. Estamos de volta. Estamos chegando, né, como diria o nosso grande é. mestre Flávio Campos. Né? Com alegria, a gente volta aqui para o em cima do Lance. Nessa mudança que houve na programação da Pai Querê, a gente sai um pouquinho do bate-bola e vem aqui para voltar né, ao posto que era nosso, com a saída também do nosso querido Valmir Martins. Boa sorte para ele. A gente vai fazer essa parceria. Tomara, né? que possamos agradar aos nossos ouvintes. E você falou aí de quatro Copas do Mundo, eu acrescento algumas edições da Copa América, muitos amistosos do Brasil, muitos jogos do Tubarão. E acrescento mais, continuo aprendendo. Aliás, a gente continua sempre aprendendo, né, Rodrigo?
2: É verdade, você pegou uma fase boa, né, Reinaldo? Quando o repórter podia acompanhar os treinos diariamente, né? Você podia acompanhar os treinamentos, você entrava nos vestiários... Quer dizer, aquela percepção do que acontece, não só dentro das quatro linhas, mas fora dela também, o ambiente numa semana de decisão, quando o time ganha, quando o time perde. Teve uma experiência também como dirigente do Londrina e vai acrescentar muito pra gente aqui na sua volta, viu? Obrigado mesmo.
3: É o que eu sempre falo, a gente sempre aprende, né? Sempre aprende, especialmente no rádio, na comunicação. E é uma pena, né, que a gente não tem mais, né? Aquele aquele dia a dia, de outrora, em que você tinha o contato com o jogador, que você chegava na porta do vestiário, você ia ia ver o semblante do jogador após uma derrota, ou após uma vitória, após um treinamento, né? Então você ganhava muito subsídio para você trazer uma informação. Faz parte, né? Novos tempos, novos momentos. E vamos continuar assim, informando de qualquer forma o ouvinte da Panqueria.
2: Mudou, mas você traz toda essa bagagem aqui para o nosso Em Cima do Lance. 18 horas mais 3 minutos, atenção você que é amante de chocolate. Que beleza, hein? O que a Floribal Chocolates Caseiros de Gramado vendeu nessa Páscoa? Muita gente que foi lá, diz que ouviu aqui na Paiquerê. Um abraço para o Botelho, que é um grande amigo, que é um grande ouvinte, um grande tubarão de barbatanas. Fazendo muito sucesso. Realmente uma Páscoa abençoada para Floribal, chocolates caseiros de gramado. E quem experimentou gostou. Todo mundo que comprou vai voltar, eu tenho certeza. Os melhores chocolates do Brasil. Direto da Serra Gaúcha, aqui para você. Tem as melhores trufas, bombons... As barras, por preços que, repito, vão te surpreender. Floribal Chocolates Caseiros de Gramado, na Rua Pará, 1695, lá na esquina com a Rua Santos. Loja 3, no centro da cidade. Siga, siga também o Instagram, arroba Floribal Londrina, Floribal com Y, Floribal Londrina. Siga então no Instagram. Agora de novo em Nova celeste pode subir, Valdir Jorge! O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu do Pará a equipe total já está escalada para o jogo das sete da noite dessa quinta-feira. Wanderlei Rodrigues, Jota Matheus, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Algumas mensagens aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. O Elígio Pereira Bittencourt, eu vou ver o Tubarão. Isso mesmo, o time da nossa cidade. Isso que é importante, viu? Prestigiarmos aqui o nosso leque, o nosso Tubarão. Deixa eu ver mais algumas mensagens aqui 100% o pai querer O Fernando da AFMC Muito obrigado pela audiência Fernandão, bem-vindo Rodrigo Linhares, é bem-vindo Reinaldo Furlan, Rodrigo Linhares Dez boas-vindas ao Reinaldo Furlan Grande abraço ele, grande profissional Parabéns, o Zé Benvenuto Que não pede um em cima Do lance vitória, Pois para nós Você sempre tão. Reinaldo Furlan, já é o Novo Horizontino, com muitas modificações em relação ao time que caiu no Campeonato Paulista, né, Rei?
3: Exatamente, né? A gente não pode se prender àquela equipe do Novo Horizontino, que foi muito mal no Campeonato Estadual. Houve uma grande mudança, já na na parte final né, da, da participação do Novo Horizontino, a diretoria começou a fazer as contratações, já começou a montagem do time para disputar a Série B. São 15, com mais duas agora, 17 contratações que o Novo Horizontino fez. Inclusive do treinador, o Alan Al, né? Que é um treinador bastante experiente hoje no futebol brasileiro. E eu vi o primeiro jogo do Novo Horizontino, o jogo contra o Vila Nova, eu achei um time muito, assim, experiente. Não é um time pronto ainda, até porque os caras se reuniram outro dia. Mas é um time com cara de Série B. É um time que tende a dar trabalho para o Londrina nesse jogo marcado para a próxima quinta-feira. Mas eu acredito que o Londrina possa tirar vantagem né, desse seu início com um pouquinho mais de rodagem em relação ao adversário paulista, viu Rodrigo?
2: E você achou que o Londrina ficou muito aquém na partida que perdeu agora, nesse final de semana, Rei?
3: Então, eu acho o seguinte, eu acho que o o jogo contra o Criciúma, o Londrina, ele, ele continuou com uma linha muito baixa, eu acho que o time jogou muito atrás, né, na primeira parte do jogo, tentou repetir, Basicamente aquele conceito utilizado contra o Náutico, só que diferentemente do Náutico, o time do Criciúma tinha um jogador diferenciado. Né? O Marquinhos Gabriel foi muito bem na partida, com passes né, de 30 a 40 metros e aquela jogada de muita inteligência em que ele infiltra e ele quebra qualquer força de marcação da defesa do Londrina. E por que, que o Marquinhos infiltrou? Porque as linhas do Londrina estavam muito baixas, né? Muito baixas. E aí o Londrina, de certa forma, chamou o Criciúma para o seu campo defensivo. Quando tentou sair, o Londrina equilibrou as ações. Por que, que equilibrou as ações? Porque o Londrina tinha muito mais peso de competição do que o próprio Criciúma, que havia feito apenas dois jogos oficiais na temporada. E aí, quando o Londrina foi correr atrás, convenhamos, né, Rodrigo? Você pode até virar o jogo, mas é muito mais difícil você sair atrás do marcador, do que propriamente você marcar o primeiro e fazer ali um um jogo mais né, de de gerência, né, guardando um pouco mais seus espaços, mas com a vantagem no marcador e não com a desvantagem.
2: A terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será aberta na próxima quinta-feira com dois jogos, às quatro e meia da tarde em Porto Alegre, tem o Grêmio contra o Guarani, às dezenove horas, no Estádio do Café, o Tubarão recebendo então o novo Horizontino, contamos, é claro, com audiência, a, a... Presença, melhor dizendo, de todos os torcedores Alvicelestes, que muita gente possa comparecer para esse jogo. Horário bom, né, Reinaldo? No meio do feriado, dá tempo de almoçar com a família, para depois ir para o estádio do café.
3: Ah, é, não tenho dúvida.
2: E chegaram os tradicionais e vretos da Paiquerê 91,7 do Campeonato Brasileiro das Séries A e B. Pegue o seu aqui na Rádio Paiquerê, na Avenida Higienópolis 2100, nos Jogos do Londrina, no Estádio do Café ou nos anunciantes da Equipe Total. São 18 horas mais 9 minutos aqui em Londrina. E o Lúcio Flávio vai trazer informações de possíveis modificações também do Londrina Esporte Clube para essa partida contra o Novo Horizontino. É. Se você mexesse, você mexeria, se você fosse mexer, você mexeria em, algo, em muito ou você mexeria em pouca coisa, ou daria uma sequência maior para esse time, irei
3: Não, não, eu não, não faria grandes modificações, não. Sabe por quê? Porque, na verdade, né? Você está, num, está num, num processo de construção de equipe. Não é hora de você pensar em muitas mudanças. Aliás, Não seria nem inteligente, né, por parte da da, da comissão técnica, de repente fazer um monte de modificação. Agora, o que que acontece? Há opções que o Adilson está ganhando, jogadores que chegaram, jogadores experientes. Um desses jogadores, por exemplo, é o Alan Ruschel. O Alan Ruschel joga naquela função do Eltinho tanto na segunda linha quanto na primeira linha. Na primeira linha seria a função do Felipe Vieira. E aí eu vou fazer aqui um, um, um exercício de memória, ô, ô Rodrigo. O Felipe Vieira, ele deixou o campo contra o Náutico e contra o Criciúma com cãibras. Ele está sent, sentindo muito a parte física. Então, diante desse quadro, para mim não seria surpreso se daqui a pouco aparecesse aí o, o Alan Ruxo na equipe ou até mesmo o menino Dudu, né, que foi utilizado em poucos minutos, é verdade, mas nos dois jogos ele foi chamado pelo Adilson.
2: E o Marco fala aqui,
3: por que não
2: é o Tinho na lateral esquerda e Alan Ruschel no meio campo ou Ah, vice-versa?
3: Então, então, são opções, né? Não dá pra gente ficar fazendo aqui conjunturas. O importante é
2: ter opções, né,
3: Exatamente. Ele tem essas opções. Quer ver um outro jogador que pode, daqui a pouco, entrar no time? O Douglas Coutinho. né? Que era um dos jogadores que pressionavam a linha defensiva do adversário, né? Ele teve aquele problema da Covid, perdeu um pouco né, da condição física, por isso perdeu espaço no começo do campeonato, mas já jogou, já entrou no segundo tempo lá contra o Criciúma. De repente, pode ser também uma alternativa para ele fazer essa mudança, né? Tirando um jogador, como ele tirou o terceiro zagueiro do primeiro para o segundo jogo, ele pode daqui a pouco tirar o Marcinho e colocar um Douglas Coutinho. Então, o o importante é que o Adilson... Bem ou mal, ele está ganhando opções aí para esses compromissos importantes da Série B.
2: Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ reais. Um grande empreendimento da Exdall. faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Um bom investimento e que cabe no seu bolso. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento da XDAO em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 98457-4427. E veio o Quirino aí, E veio o Quirino aí, tá vindo pro Tubarão?
3: Não. Ele é o centroavante ah, do. Bom. Ele é o centroavante <risos> do Novo Horizontino.
2: <risos> sim, sim. Vai jogar contra o Londrina. Vai jogar contra o Londrina. Oh, agora sobe o hino, então. Sobe o hino aí, Valdeir Jorge. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeia. Lúcio Flávio chegando com tudo sobre o Londrina Esporte Clube. Diga lá, Lúcio Flávio, boa noite.
0: Oi, Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Grande abraço aí para você, para o ouvinte do Em Cima do Lance. Ótima semana a todos. Um abraço especial para o torcedor do Londrina. Seja bem-vindo aí ao nosso Reinaldo Fulan. Nosso aqui no nosso Em Cima do Lance. Um abraço para você também, Reinaldo. Bom, o Linhares, o Londrina que treinou, né? o treinamento de hoje foi pela manhã a programação no CT da SM Spontes. agora à tarde os jogadores tiveram folga do trabalho de campo e o Adilson Batista tem mais dois treinamentos aí para definir o time, é, o Londrina tem na sua agenda treinos amanhã à tarde e também na quarta-feira à tarde, quando ele encerra então a preparação visando a partida de quinta-feira, 19 horas contra o Novo Horizontino no Estádio do Café. E o Adilson Batista, né, Linhares, aproveitando essa semana de intervalo de um jogo para o outro e ele ganhando algumas peças a mais, algumas é, possibilidades a mais, né, para montar o time. É, se a gente pegar, né, Linhares, dos 13 reforços que o Londrina contratou, sete ainda não jogaram. E, e alguns deles que chegaram na semana passada, né, e aí nem foi possível tempo hábil para que eles pudessem é, viajar Lá para Santa Catarina. Então, nomes como, por exemplo, o Alain que foi um dos últimos a chegar, do atacante Matheus Lucas, o próprio Léo, lateral direito, o Gustavo Vilar, zagueiro. Esses jogadores não foram relacionados para a partida contra o Criciúma, até em razão do pouco tempo de preparação. Mas os atletas têm treinado normalmente e com essa semana a mais, o Adilson ganhando essas possibilidades. Inclusive no sábado, né, no jogo treino contra o Grêmio Prudente, o Adilson colocou todo mundo para jogar, observou de perto todo mundo. né? O Alain Ruxo fez gol, por exemplo. O Matheus Lucas, o centroavante, fez dois gols no treinamento. Então, jogadores que daqui a pouco podem ser aproveitados é, pelo treinador. Uma outra opção que ganhou o Adilson Batista é o Mossoró, que voltou a jogar lá em Santa Catarina. O Mossoró ficou praticamente dois meses né, no departamento médico. Se machucou ainda... no campeonato paranaense uma lesão muscular, ficou esse tempo todo no departamento médico e lá contra o Criciúma ele entrou nos minutos finais da partida, ele inclusive substituiu na oportunidade o Gabriel Santos, o centroavante, o mais importante foi que ele voltou, está recuperado e é um jogador que também passa a dar essa opção a a mais para o técnico Adilson Batista o Mossoró que felizmente tem convivido com diversas lesões né, desde que chegou no Londrina no ano passado, mas agora é um jogador que também vai se colocando à disposição do treinador. Enfim, Niari, são várias peças a mais né, que que o Adilson tem. Assim, o Adilson tem trabalhado com essa situação né, de de, de ir moldando o time, ele ainda está formando uma equipe que a gente poderia dizer uma equipe considerada titular, Então, provavelmente, o Londrina vai ter, sim, pelo menos aí umas duas, até três alterações para esse jogo da quinta-feira, justamente em relação a essas opções que ele ganhou. E sobre o o Alan Ruschel, né, Linhares, na na entrevista coletiva que o Adilson concedeu na semana passada, foi justamente um dia depois que o Alan Ruschel foi anunciado pelo Londrina, sobre o jogador, o Adilson falou, olha, eu vejo que o Alan Ruschel, pode fazer até três funções, na lateral esquerda, numa segunda linha de meio campo e até jogando como camisa 10. Então, o Adilson Batista, ele vê a utilização do do Alain Ruschel nessas três funções e aí, obviamente, dependendo do adversário, dependendo da ideia do treinador, mas né, muito polivalente o Ruschel e pensa assim também o Adilson Batista, que está apostando muito na chegada dele, até pela sua experiência e pela sua qualidade, um jogador que que pode agregar bastante nesse elenco do Londrina para a Série B, Linhares.
2: Tá aí então, confiando na polivalência do Alan Ruchel, o Adilson Batista e o Mossoró voltando a ficar à disposição. Qual o lugar do Mossoró nesse elenco do Londrina, Reinaldo? É dentro de campo ou apenas servindo de opção?
3: Eu acho que ainda é uma opção, né? Por causa dessa condição física dele, tá entrando agora, o time está se moldando sem o Mossoró, pode ser que daqui a pouco né, ele ele consiga uma sequência para se manter entre os titulares. Mas, por exemplo, quando a gente fala do do Alan Ruschel, que foi um né, dos jogadores que chegaram por último e que esteve em campo no jogo treino, como disse o Lúcio, até marcando gol, você pode, por exemplo, imaginar o Alan Ruschel fazendo essa função ali né, de, 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 de um jogador com toda a sua experiência, e isso não lhe falta, É um jogador que tem uma boa técnica, né? Ele viveu grandes momentos, sobretudo na na Chapecoense, naquele timaço né, que a Chapecoense tinha, que subiu voltando para a primeira divisão. E, de repente, essa possível escalação do Alan Ruschel, não sei se vai ser contra o Novo Horizontino, mas pode acontecer no no próximo jogo, poderia levar o Eltinho para a lateral esquerda. Você ganha um jogador né, de força e de experiência na lateral esquerda, e ganha também um jogador que faz mais de uma função no meio campo, que é um setor importante para esse time que está sendo moldado pelo Adilson Batista. A gente viu o Londrina ganhar do Náutico assim, com um time que soube sofrer um pouquinho, até para entender né, as condições do adversário, e depois quando se se posicionou bem em campo, quando estudou o adversário e, e ajeitou as suas peças, tomou conta da partida. E isso pode acontecer também com algumas novidades como o Alan Ruschel. Por quê? Porque é um jogador que, convenhamos, né, tem uma larga experiência e sabe muito bem daquele setor ali onde ele pode ser escalado com o meio campo. O
2: Lúcio falou de sete jogadores que não estrearam ainda na Série B. Algum desses nomes que não estrearam para você? Podem ocupar a vaga de titular, Reinaldo?
3: Olha, o, o Rodrigo, eu não sei. Eu até imaginava que o Denilson fosse brigar pela titularidade já no começo do, do, do campeonato. Né? Mas eis que os dois zagueiros né, foram mantidos, tanto o Simon quanto o Augusto. E eu confesso que eu gostei muito do, do Augusto, sobretudo naquele primeiro jogo contra o Náutico. Não acho, não acho que eles tenham sido. O, o gran, os grandes responsáveis pelo gol que o Londrina sofreu. Para mim, o grande problema foi a finta né, que, o, que o, o Caprini levou né, do, do zagueiro do, do Criciúme e aí houve filtração. Claro, isso não condena em nada, né? O, o, o Caprini, que tem sido um jogador importantíssimo nesse jogo, sem e com a bola que o Londrina do Adilson Batista está fazendo. Então, eu acho que, por enquanto, por enquanto, se fosse para eu arriscar, eu arriscaria aí o, o Alain Ruschel como dos novatos, né? O mais propenso a ser titular.
2: Até porque o Denilson, Reinaldo, ele foi indicado pelo Vinícius Eutrópio. Nada impede que ele caia nas graças do Adilson, Batista também. Mas não foi uma indicação dele. Isso também tem um certo peso, vai depender do desempenho dele nos treinamentos.
3: Ah, exatamente, claro, né? É uma coisa é você né, vir com a, 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 a assinatura, né? do seu comandante técnico. Agora, eu vejo assim, especialmente o perfil do Adilson, se o cara der a resposta no treinamento, ele vai ter chance, Sim. né? Eu acho que é questão. Aí vai muito mais depender do Denilson do que propriamente do Adilson.
2: Eu acho até que entendi um pouquinho de zaga o Adilson Batista quando jogava, né, Reinaldo? É, ele, ele um fez né?
3: algumas boas partidas, né? É, é.
2: Zagueiraço, capitão América do Grêmio, o homem que levantou o primeiro título da Libertadores, 83 foi o De Leon, 95 a Gilson Batista e o Jeromel em 2017. Lúcio Flávio fechando o bloco, Lúcio!
0: É, só pra fechar, né, Liares? Esses jogadores que não estrearam, né? Vocês citaram aí o The News tem o Gustavo Vilar, que é o outro zagueiro, contratado aí junto ao Maringá. Tem o Léo e o Watson, né? São opções pras laterais. O Watson até foi relacionado no jogo lá em Criciúma, mas não entrou. É, além do Alain Ruschel, né? E os dois atacantes que ainda não estrearam o Matheus Lucas que fez dois gols do jogo treino de sábado contra o Grêmio Prudente, e o Mirandinha, né, que também veio do Maringá, são os reforços aí que o Adilson Batista ainda não utilizou. Dos reforços, o Gabriel Santos, o centroavante e o Vitor Souza são titulares nesse momento, os outros é, participaram um pouco do jogo, o Maracinho começou como titular lá em Criciúma, depois foi substituído, o Mandaka jogou pouco, O Gabriel Honório jogou poucos minutos até aqui. Enfim, são jogadores que o Adilson vai vai ganhando aí para ir complementando o elenco para a disputa desta Série B. Aliás, em relação ao ao Novo Horizontino, né, o Novo Horizontino que reformulou completamente o seu time, que eh, na última quinta-feira e no final da semana passada ele anunciou mais dois reforços, né, Linhares? O, o Luiz Henrique o um jogador de meio campo, revelado pelo Curitiba, jogou inclusive contra o Londrina, se transferiu para o Santos no final do ano passado e agora está por empréstimo lá no Novo Horizontino. E também o, 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 é, é, o Novo Horizontino anunciou o Hugo, né, um centroavante, um atacante, que jogou aí pelo Azures, a última edição do Campeonato Paranaense. O Novo Horizontino que vem aqui para Londrina com um time completamente diferente daquele que foi rebaixado no Campeonato Paulista. É isso, Linares. Grande abraço.
3: Valeu, Lúcio, grande abraço para você! Diga rei. É, é, o, o Lúcio falou, né? Dessas contratações que o, o Novo Horizontino fez, né? Na verdade, o, o Lúcio acho que até se equivocou. É o Hélio, né? Que jogou no, no, no Palmeiras, inclusive na base do Palmeiras, atacante que jogou contra o Londrina pelo Azures no Campeonato Paranaense. É um bom jogador, né? Um atacante forte, rápido, né? É interessante. E como tá colocando gente no mercado o Azures, né? Sim. Fazendo esse trabalho aí de reveração de jogadores.
2: Time gerenciado pelo Marcelo, lateral esquerdo do Real Madrid, né? É, é um dos acionistas. É, ganhando dinheiro. Agora o Novo Horizontino, que naquele time vice-campeão paulista de 90, tinha muitos bons jogadores que jogaram depois em times grandes. Goleiro Maurício, passou pelo Corinthians, pelo Santos. Márcio Santos, tetracampeão do mundo com a seleção. Lateral direito, Odaí, Odaí Rimen, chegou na seleção, jogou no Palmeiras. Tinha também o Edson Pezinho, que jogou no Corinthians. Paulo Sérgio, depois jogou no Corinthians, tetracampeão do mundo com o Brasil em 94. E no banco, o Nelsinho Batista, que naquele ano assumiu o Corinthians, ganhou o Campeonato Brasileiro. Primeiro do timão e o resto é história. Vamos para o intervalo comercial. Na volta, mais participações aqui pelo 99994 1110. Equipe Total Paikei,
1: em cima do lance.
2: Deixa eu ver aqui o pessoal pelo WhatsApp, pelo 99994 dez. Pirambu, Salatiel e Marcondes ainda poderão, entre aspas, reforçar o Londrina. A mensagem do Vartinho. Linhares o Coutinho no lugar do Caprini. Ele cai muito em campo. O Aiton lá de Balneário Camboriú. Que tal, Reinaldo, a sugestão do ouvinte?
3: Não, é uma possibilidade sim. Eu acho que o Douglas Coutinho é um jogador que ele está aí, né, Já recuperando a sua condição física e você torna o time um pouco mais ofensivo, né? É, com um poder maior de finalização. Mas eu não acredito que pelo futebol é, é solidário o Caprini saia do time nesse momento.
2: Mais uma mensagem aqui, deixa eu ver. Rodrigo, você viu o Matheus Bianchi? Que golaço que ele fez? O Adílio, verdade, hein, Reinaldo? Que pintura do Matheus Bianchi?
3: É um jogador novo, né? É um jogador novo que, que, que tende a evoluir. Agora, uma coisa é o Bianchi hoje. A outra é É o Bianchi quando jogava no Madrina que tinha seus grandes problemas.
2: O Augusto é muito lento. O gol do Cristiúma foi exatamente marcado pela falta de velocidade do zagueiro, que não acompanhou o atacante. O Márcio Moreira e o Reinaldo diz que gostou, né, Rei, da atuação do Augusto, apesar desse lance.
3: Eu acho que ele está começando bem, o Campeonato Brasileiro, né? Ele e o Simon... Eu diria que, se houver aí uma modificação, o candidato a sair seria o Simon, e não o Augusto.
2: Enfim, mais opiniões aqui, e a gente vai registrando ao longo do nosso Em Cima do Lance. Aposte na time mania, e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. E muita gente perguntando aqui... A respeito do jogo do Corinthians contra a portuguesa, se nós vamos sortear ingressos no em cima do lance. Não, já sorteamos no plantão Pai ontem e também sorteamos no no, no bate-bola, hoje aqui na Pai em 91,7. E aliás, falando nisso, Reinaldo, o Vitor Pereira deve poupar alguns jogadores para essa partida porque o time vai ter o Palmeiras pela frente no sábado, vai ter o Boca na terça-feira, então Fagner suspenso no Campeonato Brasileiro, esse volta a ficar à disposição na quarta-feira e também a expectativa pelo retorno do Gustavo Mosquito, que acabou cortado do duelo contra o Havaí, porque está gripado. Alguns jogadores, então, podem não atuar, frustrando, frustrando a torcida. Aliás, o Corinthians não vai fazer também nenhum treinamento aqui em Londrina, uma coisa que muita gente havia ver pensado, de repente fazer um treinamento aberto, faturar um pouco mais, mas não. O time vem na terça-feira, chega na terça-feira à noite para jogar na quarta-feira aqui no Café, rei.
3: Hey. É, a toque de caixa, né? Literalmente. É. O Corinthians vem a Londrina, vem só para jogar. Olha, se fosse possível fazer esse jogo no aeroporto, Para poder voltar na sequência, os caras fariam, né? É, nós estamos com o calendário atropelado. É um dos grandes problemas hoje do futebol brasileiro. E esse problema, ele ele se tornou ainda maior por causa da Copa do Mundo, né? Não não há espaço. E é impossível você manter o time numa sequência de jogos sem dar um descanso para os caras. Só que aí, Rodrigo, nós caímos num velho problema estrutural do nosso futebol. Ao contrário lá do futebol europeu, né? o, o, o futebol brasileiro, salvo raríssimas exceções, ele não tem a mesma qualidade no time considerado alternativo. Né? Isso pode fazer com que o Corinthians enfrente algumas dificuldades, né? possa não fazer um jogo tão bom como fez, por exemplo, contra o Botafogo na abertura do brasileiro como fez por exemplo em boa parte contra o Havaí, aquele jogo dominante né? Sim. claro, o Corinthians é o favorito mesmo se vier com o seu time reserva, o Corinthians é o favorito contra a portuguesa carioca porém, pode ser uma qualidade de jogo ruim e isso de repente pode até decepcionar né, o torcedor que está aí vivendo toda essa expectativa de ver o time de coração
2: vamos ouvir o Vitor Pereira então, treinador do Corinthians Timão venceu e bem o Havaí 3 a 0 três gols do Roger Guedes
4: Podia estar aqui extremamente feliz com o 3-0, mas eu não sou um treinador assim. Eu sou um treinador que fico extremamente feliz quando o resultado é fruto de uma qualidade eh, que se, constante, que se vê claramente ao longo de todo o jogo. E nós hoje tivemos momentos de facto em que jogamos eh, um jogo de qualidade, a pressionarmos, a, a, criar, a, a criar com dinâmicas, com, dinâmicas, com mobilidade mas também tivemos períodos em que devíamos ter bola, devíamos ser nós a marcarmos o ritmo e facilmente entregamos a bola ao adversário e e muitas vezes tivemos muitos períodos sem bola e eu eu detesto um jogo sem bola. Acho que o futebol é para jogar com bola, é procurar jogar com bola o maior parte do tempo possível e nós trabalhamos muito isso, agora falta-nos essa, ainda estamos a oscilar um bocadinho Ainda estamos à procura de fazer crescer, em busca de fazer crescer e alinhar toda a gente mais ou menos num patamar que nos permita manter o nível exibicional durante os 90 minutos. E isso, às vezes, ainda não, ainda não como hoje, como hoje não, não, não o conseguimos.
2: Reinaldo, está no caminho certo o Corinthians aí?
3: Eu acho que é um treinador bom. Um treinador de boa qualidade, que, que evidentemente tem os seus problemas de adaptação, né? ele sabe disso, ele está consciente disso, e, e talvez o grande problema para o Vitor Pereira, vindo agora para o futebol do Brasil, exemplo de outro tre- outros treinadores, é essa impossibilidade de fazer o treinamento, de preparar o time. Porque tem muita gente que acha que montar um time de futebol é você reunir os caras do elenco e olha... Ô Zé, você é o lateral direito, ô João, você joga na segunda linha. Ô Rodrigo, você joga lá na terceira linha. Quando a gente perder a bola, você ocupa o espaço aqui na diagonal. Não, não dá. É impossível. E aí, Rodrigo, você muitas vezes tem que mudar a sua característica de trabalho por causa dessa sequência de jogos. Não acho que isso acontecerá com o Corinthians no confronto com a portuguesa. Mas você pega, por exemplo, um São Paulo e Juventude, já o Juventudes de time Série A, o Rogério Senne, ele vai ter que, daqui a pouco, mudar um pouquinho a característica do time do São Paulo, para poder, dentro de uma outra filosofia, só para aquela partida, não provavelmente o jeito de ver o, o São Paulo como ele talvez imaginasse, mas ele vai ter que fazer uma adaptação para esse jogo de Copa, para esse jogo onde ele não pode perder. Né? E isso realmente é ruim, porque acaba tirando a qualidade do jogo, a qualidade do time. E o Corinthians, fatalmente, Ele terá essa dificuldade, talvez né, numa proporção menor, por causa do adversário, mas terá dificuldades dentro do jogo.
2: E a gente recebe aqui com muita tristeza o comunicado do Cristiano Ronaldo, dizendo que um dos seus gêmeos faleceu durante o parto, um dos filhos que ele estava esperando com a Georgina Rodrigues, e muita força para o CR7 para o Cristiano Ronaldo e para a Georgina, nesse momento realmente tão complicado, Cristiano Ronaldo que vai chegar à sua quinta Copa do Mundo e entrar para um rol seleto, que tem o o goleiro mexicano, o primeiro a jogar cinco Copas, Lothar Matheus, Rafa Marques e Buffon. Então, nossa solidariedade ao ídolo Cristiano Ronaldo, que nessas horas, né Reinaldo, a dor humaniza. A dor é a mesma, seja para o Cristiano Ronaldo, seja para um trabalhador da escala mais baixa de trabalho, mais baixa de trabalho. Né?
3: Rapaz, é, é. mesmo sendo né, um, um recém-nascido, o amor é o mesmo, né? Exato. Filho é filho.
2: Desde que você ouve o coraçãozinho bater ah. a primeira vez no ultrassom, você vai com a sua esposa, já. Sim,
3: sim. Realmente é, é, um, é um momento difícil, né? Um... O Ronaldo tem outro, tem outro casal né, de, de gêmeos, tem um, um histórico de gêmeos na família e eu li aí pelas redes sociais, ele é muito animado, né, com, com mais dois filhinhos, que ele tem a força, realmente não é fácil, é difícil até encontrar palavras, né, porque o pai que perde um filho, a mãe que perde um filho, a dor, é, se você pudesse escrever, né, seria difícil você escrever né, o significado da, da, de uma perda como essa. Né.
2: É a maior dor do mundo e não tem nome para a mãe e para o pai que perdem um filho. O filho morre, aliás, o pai e a mãe morrem, tem nome, órfão. Ou se a esposa morre, viúvo. Né? O marido morre, viúva. Pra quem perde filho, nem nome tem. Aposte na time mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios. E o amigão Wilson Marques, manda aqui pra gente. Wilson, um abraço pra você aí, viu? Olha só, o Oh, Reinaldo, a situação. O Piquet, zagueiro do Barcelona, levou uns trocos, levou dinheiro para intermediar a Supercopa na Arábia Saudita. Quer é dizer, entrando no outro terreno, o Piquet, que é jogador de futebol. Isso vai render muito pano para manga ainda. Você imagina o seguinte, o Reinaldo: o Cristiano Ronaldo, por exemplo, se ele quiser, ele compra os direitos da Copa do Mundo. E transmite no YouTube. Quer dizer, o cara pode jogar, o cara pode transmitir a Copa do Mundo... O cara pode fazer tudo, mestre é a mesma coisa. Eu acho perigoso, jogador de futebol em atividade, começar a entrar nessa seara, nesse lado, viu, Rei?
3: É, eu acho que o cara tem o direito de ir para esse lado aí, mas depois que ele parar de jogar. Exato. Né, aí, tudo bem. Até uma questão natural, né? Ele, ele conhece do produto e ele vai explorar esse produto, mas não ainda como jogador, porque fica meio estranho, né, Rodrigo? Eu acho que é um conflito aí, uma mistura de interesses, em que mesmo se o profissional não fizer nada de errado, sempre vai causar uma certa desconfiança, né?
2: Aqui pelo WhatsApp, Eduardo de Cambé. Esse time do Londrina é para ficar entre a décima e a décima sexta posição, que já está bom demais o Eduardo. E verdade seja dita, né, Reinaldo? Claro que o time pode encaixar, pode ir muito mais longe. A gente sabe, tem tudo isso. Futebol tem várias nuances. Eu sempre falo aqui do exemplo do Havaí, que em 2017, 2016 terminou o primeiro turno na zona do rebaixamento, salários atrasados, contratou alguns jogadores, continuou sem pagar e subiu. Subiu aqui no estádio do Café. Então as coisas podem acontecer? Podem. Mas pelo investimento que foi feito, que não foi um investimento alto, o normal é o time ficar realmente no meio da tabela, Reinaldo.
3: Claro, né? Eu concordo com você. Evidentemente que o futebol tem o tal do encaixe, né? De repente você tá lá fazendo um trabalho é claro, tomando todas as atitudes para você formatar um um time competitivo, pode não dar certo. Mas também existe a possibilidade do time se encaixar e o time vai embalar. Eu, sinceramente, não acho que esse time do Londrina, ele tenha a estrutura ideal para subir. Acho que está longe disso. Mas também não acho que seja... O pior do Londrina dos últimos anos, ao contrário, eu acho que há boas opções, há um bom comando técnico, né? há um bom corpo diretivo por trás dessa estrutura. Acho que o Londrina está muito bem estruturado dentro e fora de campo e isso pode fazer do Londrina, assim, um time competitivo. Não acho que seja um time para subir, mas também vejo que o Londrina tem ótimas chances de ficar longe da zona da degola como aconteceu, por exemplo, no ano passado.
2: É, porque nas duas últimas edições de Série B que o time disputou, no ano passado foi aquele Deus nos acuda, 2020 disputou a Série C e 2019 o time caiu. Então esperamos o Tubarão realmente em águas mais tranquilas nessa temporada. O Celso Alves fala aqui que o Londrina... Vai vencer o Novo Horizontino por 3 a 0. O Gabriel, segunda rodada e já estão rebaixando o Londrina. Não, Gabriel. O ouvinte que falou aqui e a gente está respondendo a, a respeito do que ele falou, viu? É, Linhares, torço para o Corinthians e para o Tubarão. Tive que, tive que escolher. Escolher que jogo vou. E vou para o jogo do Tubarão. É o time da nossa cidade. Isso mesmo, Juniche. Tubarão sempre. Tubarão em primeiríssimo lugar.
3: É, o, 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 aliás, desculpa, Rodrigo, a portuguesa que treinou lá no CT, né? Treinou hoje lá no CT, a portuguesinha do Rio de Janeiro, já está aí na cidade. Corinthians deverá fazer um treinamento também no centro de treinamento, né? Obviamente que o Londrina, é, já que a ASM está organizando o evento, né? Está à frente da organização também, junto com a empresa meubilhete.com, claro, né? O, a SM também mostrando o CT, né? até porque faz parte do, do futebol negócio, né, é. Rodrigo?
2: Aliás, a portuguesa, que é da ilha do governador no Rio de Janeiro, o estádio da portuguesa é o lugar que mais venta no planeta Terra, Reinaldo. Até o apelido do estádio é Morro dos Ventos do Ivantes. E o Zico me falou numa entrevista que ele fez um gol olímpico lá. Falou: Ó, mas eu não conto que foi gol olímpico, porque foi o vento que fez. Então,
3: <risos> foi mais gol do vento. Do é. que... Mais gol do vento do <risos> que, que gol dele, né?
2: Reinaldo, pra a gente fechar o bloco, Mano Menezes. Quase treinador do Internacional. Que tal o Mano Menezes, identificado com o Grêmio, campeão da Série B naquele 26 de novembro de 1995, na Batalha dos Aflitos contra o Náutico? Levou o Grêmio também à final de Libertadores em 2007? Campeão gaúcho também em 2007? Que tal o Mano Menezes? Muita gente coloca nele o rótulo de retranqueiro e também de treinador superado. Mas melhor que o tal do Medina... É, é impossível, eu não sei, né, Reinaldo? Que trabalho horroroso.
3: <risos> Exatamente. Não, o Medina é mais, né, o Rodrigo? Mais uma vítima daquilo que a gente acabou de falar. É muito mais provável que o, que o treinador que venha de fora não consiga se adaptar para esse tiro curto do que se adaptar. Né? A probabilidade é muito maior disso. Obviamente que há alguns casos, por exemplo, o, o Abel no Palmeiras. Ah, o Abel já está né, tá aí fazendo um trabalho consolidado. Com o tempo, para ele respirar, para ele implantar o jeito Abel de fazer futebol. O Medina acaba sendo mais uma vítima. Ao invés de você arriscar com o treinador que vai necessitar de muito tempo para se adaptar, é muito melhor você trazer um cara que tem identificação com o clube. Eu acho que é uma, assim, uma, uma definição acertada da diretoria. Né? A chance de dar errado é menor do que a chance de dar errado com o treinador que, que viesse de fora.
2: Agora esse negócio de trazer também gringo que tem duas linhas de currículo e o Abel Ferreira tinha um currículo pequeno mas deu certo mas não é toda hora que você vai acertar o alvo né? É porque então, porque
3: porque nós temos esse imediatismo é. aqui no futebol o brasileiro. O currículo
2: do Medina era muito menor do que o do Mano Menezes por exemplo. Sim com não dá certeza. Nem pra comparar. Vamos pro intervalo comercial Valde Jorge na volta tem mais. Equipe Total, Pai Querer,
1: em cima do lance.
2: Linhares e Reinaldo Furlan, todos na quinta-feira ver o Tubarão, Reinaldo Rara. Isso mesmo, Reinaldo. Abraço pra você, o Alexandre de Ourinhos, novo horizontino, deu uma bela reforçada no time. Medo. Calma, Alexandre. Calma. Abraço pra você aí. É, Rodrigo, apesar da derrota do Pará, não entendi aqui, Valdir, manda pra mim de novo por favor aqui a mensagem, que eu acho que chegou eu acho que o corretor te traiu, viu o Valdir Barbosa, o Leandro do Centro, Reinaldo, o Alan Kardec está sem clube, poderia ser contratado e já jogar bom, estava na China há alguns anos, é, Você imagina... sem receber lá na China né? <risos> é, ficou o cara... cinco meses sem receber mas o que ele recebeu, Reinaldo? <risos> dá para algumas encarnações <risos> é, dele para ele ficar sem trabalhar cinco encarnações viu verdade
3: é verdade, é verdade. Cinco, agora essa teta cinco anos, China, né? agora
2: essa teta na China tá secando mesmo sim, hein, cara sim.
3: até porque o próprio governo né quem aproveita que, na verdade aproveitou. manda em, é. o governo manda em tudo lá né as grandes empresas <risos> né quando se fala em China bom a gente vai entrar aqui na, na, na geopolítica, né? Não é, o, não é o, 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 nosso, o nosso objetivo aqui. Mas os grandes clubes são tocados por grandes empresas. Sim. E as grandes empresas só fazem negócio com a anuência do governo. Então, quando muda, lá entra o negócio lá do, do dirigente político. Ah, não gostei. Aí corta. Ah, não gostei. Não paga, né? É, o Allan Kardec é uma dessas vítimas. Só que eu concordo com você: um mês que ele recebeu lá já, já valem por três anos para
2: Reinaldo, eu lembro quando o Conca foi jogar na China há alguns anos, ele foi ganhando na época 4 milhões de reais por mês. Nem o Messi na época ganhava isso, cara. E agora tem gente que abusa também, igual o Luxemburgo, foi pra China. Ele levou 10, 10 membros do staff. Até o massagista ele levou. Então aqueles é. projetos mirabolantes Luxemburgo compraram na China, viu, Reinaldo?
3: É. é, aliás, o Luxemburgo virou especialista nisso, né? Ele acabava sendo um gestor, né? É. Um gestor do próprio time, do próprio staff, né? E
2: foi aí que ele se perdeu no futebol também, também,
3: né? Eu também acho, também acho. Agora... Se o cara quis isso, né? Alguém quis contratar também, né, Rodrigo? Sempre tem isso, né? Sempre tem o cara que contrata. Bom, mas aí a gente vai entrar em outros, outros detalhes, é. pormenores do futebol que não Não, vem jogadores ocasião. também que atuaram na
2: China, na seleção da China. A Mauri
3: ah. é o que né? Sim. Então, a China é realmente... tem, que... tem questão de pagamento, imposto, né? É. Por exemplo, na Europa, você tem que pagar lá 50%, dependendo do país, até sim. mais, de imposto. E tem um monte de coisa, fundação aqui, né? Sim. Sabe, né? É. Essa história ah, criei uma fundação, né? Sim. É legal, mas tem que ver também o que tem por trás aí de interesse ah, da fundação. Ah, sim, sem dúvida.
2: Nada como levar mais do que a pede, não é mesmo? Com a Secontel Internet Fibra é assim. Você leva 300 MB por R$ 119,90 e, e leva mais 200 MB de bônus. Isso mesmo, 200 MB a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem. Como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi Dual instalação grátis na faixa e plano de voz ilimitado também. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom juntas por você. Final do tivemos ontem a despedida do D'Alessandro. Ele inclusive havia se despedido do Inter no ano passado sem a torcida, foi jogar no Nacional do Uruguai. Até tinha dito que gostaria de ter oportunidade de se despedir do torcedor. Tivemos jogos com portões fechados, para lembrar, por causa da pandemia. E ontem uma despedida hollywoodiana, né? Ah. Fazendo gol contra o Fortaleza. E o melhor momento para um jogador, para ele ser ovacionado, é quando ele é substituído durante o jogo quando o estádio inteiro ovaciona o jogador e fecha uma carreira importante, conseguiu ganhar a Libertadores no Internacional de Porto Alegre, e ganhou também a Copa Sul-Americana, um dos grandes da história colorada, rei? Hey.
3: Ah, uma história muito linda, né? Muito linda a passagem do D'Alessandro, perfeitamente identificado, acho que o D'Alessandro logo, logo vai ser um diretor do Internacional, né? Vai ficar ligado aí fora do gramado com o time do Inter. E ontem foi muito legal que ele fez um gol, né? Ele fez um gol. Então foi uma despedida, assim, perfeita do D'Alessandro dentro de campo. 41 anos e ainda jogando muita bola. Porém, Rodrigo, eu vou voltar àquela questão. Vamos voltar àquela discussão do Medina, né? Imagina o Medina tendo que que gerenciar esse time do Internacional pressionado e ainda sabendo que tem um, um jogador ali mais pensando na despedida, né? quando será o jogo de despedida, em pleno Campeonato Brasileiro, isso também, de certa forma, deve ter criado algum impacto né? negativo para o time, não para o D'Alessandro.
2: 42 anos, tem obrigação, no caso, de botar o cara para jogar, Ah, por causa disso. Talvez não seja o maior gringo da história do Inter, porque o Internacional teve o Figueroa, zagueiro que foi considerado, em algumas oportunidades, o melhor da América e o melhor do mundo na sua posição. E até uma vez o Beckenbauer disse, eu sou o Figueroa da Europa. Está na seleção de todos os tempos da América do século XX, mas no século XXI, sem dúvida, o maior estrangeiro que passou pelo Inter foi o da Alessandro. E ele encarnou tanto essa coisa colorada, Reinaldo, que eu me lembro, antes de um Grenal, ele capitão do Inter e o Maicon, o capitão do Grêmio, que os dois quase brigaram no cara e coroa. <risos> o juiz teve que separar, o auxiliar puxa daqui, puxa dali, e os caras quase saíram no tapa no cara e coroa,
3: velho. Isso, um isso que é identificação, né? Esse é o verdadeiro futebol raiz. Agora a gente fala muito, né, de ah, um, um dos melhores do mundo, Figueiro, tantos jogadores bons produzidos aqui na América do Sul, e é interessante, né, Rodrigo, porque a gente pega aí a seleção brasileira, hora criticada, né? pelos próprios, por muitos brasileiros, mas você pega a Seleção Brasileira individualmente, todos os grandes clubes da Europa gostariam de ter os jogadores da Seleção do Brasil, lá nos seus elencos, né? Você pega hoje, quem são os melhores jogadores do mundo, né? Você pega um um, um Messi da América do Sul, Luiz Cito Soares, Cavani, da América do Sul, Neymar, da América do Sul. A gente continua produzindo, mesmo com problemas financeiros, grandes jogadores para o mundo. Né?
2: É que nós temos aqui no Brasil alguns protagonistas é, de times europeus. Casemiro, por exemplo, no Real Madrid, o Marquinhos e o Thiago, o Thiago Silva no, no Paris Saint-Germain. É que antes os nossos protagonistas eram Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Mas são jogadores que têm espaço importante na Europa, esses que a gente está citando, né? Exatamente. É que o nível dos protagonistas, realmente, antes era diferente. Claro. Tinha o Roberto Carlos, que é considerado, até hoje, o maior lateral esquerdo da história, do Real Madrid, mas não significa que nós não tenhamos grandes valores aqui, né, Rei? É,
3: é, e essa regra mudou e ajudou também né, o futebol aqui da América do Sul, né? Porque antes, por exemplo, você pegava lá na Itália, havia aquelas cotas, né? Os clubes não podiam sair contratando. Na Inglaterra, então, era pior. hoje em dia acho que essa globalização do futebol ajuda e muito e quando você pega uma seleção da Argentina por exemplo com 99% dos seus jogadores titulares atuando no futebol europeu, você tem uma prova disso o mesmo acontecendo com o Brasil
2: antigamente nós tínhamos dois estrangeiros na Itália depois aumentaram para três e tivemos aqueles trios famosos né? na Inter de Milão Breme, Lothar Matheus e Klinsmann no Milan, tinha Gullit, Raikard Van Basten, ah. tivemos aqueles trios famosos.
3: Hoje você pega um Chelsea e não tem inglês no time. É, né? você
2: pega por exemplo a Inter de Milão, do Mourinho, campeã da Europa, da Champions de 2010 entrou em campo sem nenhum italiano então, então realmente a coisa mudou bastante. Agora eu quero o hino do Palmeiras, Valdir, Jorge o que que tá acontecendo com o Verdão nesse campeonato brasileiro Vamos ouvir o Adel Ferreira que pagou geral no final do empate contra o Goiás 1 um a 1 um na Serrinha. Nós entramos
1: muito fortes no jogo, aos 20 minutos tínhamos uma, um, um remate do Veiga dentro da área passe do Dudu. O goleiro fez uma grande defesa e a seguir se lesionou, se mandou para o chão, não sei porquê. Caiu 34 vezes no chão o, o goleiro do nosso, do nosso, e é capitão de equipa, não é só goleiro, é goleiro. E capitão de equipa tem que passar um exemplo para os mais novos goleiro e capitão de equipa, portanto criámos uma, foi essa do Veiga, a seguir Dudu meteu no poste, a seguir tivemos o Navarro de cabeça de livre, a seguir tivemos o Zé, isto até aos 25 minutos, o Zé dentro da área rematou e meteu fora, e a seguir tivemos o Murilo num canto e que meteu também numa grande defesa do nosso adversário. Na segunda parte tivemos mais dificuldade, o adversário uh, fechou-se muito bem, com, com se contarmos com guarda-redes, oito jogadores, muito, muito cerrados aqui à frente da área, mas mesmo assim tivemos uma oportunidade do Wesley isolado, outra oportunidade do Rony isolado e depois na oitava acabamos por fazer gol do Rony e, e acabamos por levar daqui um, um ponto, mas nestes jogos nós temos que ganhar este, este jogo. Nós infelizmente hoje nós não conseguimos ser tão eficazes como temos vindo a ser, mas em termos de criar e produzir foi normal 22 finalizações, a nossa média anda por aí 20-25 Infelizmente destas oito Só fizemos um
2: O Reinaldo ele cita essa questão da cera né? Até criticou o Tadeu Que né? é o capitão Aliás o Tadeu fez grandes defesas também no começo do jogo Mas olha Quando ele coloca essa questão da cera Criticando Eu acho que ele está contribuindo para o debate Para a gente tornar o futebol melhor Esse negócio de cera também é muito de brasileiro, de sul-americano, né, Rei?
3: Antijogo, né? Esse antijogo não é legal, não é legal. E assim, o resultado não foi o resultado ideal para o Palmeiras, porque o Palmeiras vinha de derrota e precisava ganhar o jogo. Mas o jogo que o Palmeiras fez, dentro das circunstâncias da partida, foi um jogo bom. Primeiro porque o o time, apesar de uma ou outra mudança, né, com o Rafael Navarro e com o Verão como titulares, o Palmeiras criou. Criou. E enfrentou um time que só se preocupava em se defender. O Goiás jogou com linha de cinco atrás, uma linha de quatro à frente dessa primeira linha e só um cara lá na frente, né? O Apodi, por exemplo, jogou na segunda linha, né? Porque havia um lateral esquerdo na... Na, na chamada linha de cinco inicial, então o Goiás pouco saiu para o jogo, só que o futebol permite essa condição, de repente você vai lá numa arrancada, sobra uma bola, você faz um gol, e por detalhes, o Goiás, mesmo jogando pior em termos técnicos, quase ganhou do Palmeiras, né? eu acho que o, 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 o time do Palmeiras, apesar de não ter ganhado, fez um bom jogo, o, o problema nesse caso, Rodrigo, é que na somatória de duas rodadas, só um ponto, para um time como o Palmeiras, acaba ficando pouco né, em termos de pontuação.
2: Mas encarar o Palmeiras de igual para igual, para 90% desses times do Campeonato Brasileiro, é suicídio, Rei?
3: Sim, sim, claro. Não, eu não estou aqui condenando o Goiás, não. Acho que o Xair Ventura, que estava fazendo a estreia, ele fez o correto. Ele jogou com as armas que tinha, né? Obviamente com alguns exageros, como por exemplo o goleiro Tadeu, citado aí pelo, pelo Abel. Agora competir ao Palmeiras, fazer um jogo ofensivo, fazer um jogo criativo, furar o bloqueio. Eu acho que o Palmeiras criou. Tanto é que o Tadeu, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo, é. sobretudo no primeiro tempo. Fazanca, é Centro Automotivo. Grande abraço pro
2: Mário, pra Márcia, pro Alex. Alinhamento 3D, balanceamento, suspensão freios, troca de óleo, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral, ou seja, tudo o que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos e um atendimento nota 10. Você pode confiar. A Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento é super facilitado. Fazancar na Rua Cuiabá, 211, o telefone é o 3066 1930 666-1900. Eu quero abraçar o amigão Reginaldo Lanches aqui, rapaz, porque a filha Ariane dele, companheira de estádio do café, tá grávida. Então o netinho Arthur vai também na barriga da mamãe mais uma geração de barbataninhas. Mais uma geração de barbatanas. Um beijo a toda a família. Agora vamos falar do São Paulo Futebol Clube. Fala, Valdei Jorge, sobe o hino. São Paulo perdeu 3x1 do Flamengo. E se não fosse o Jandrei, teria sido mais. Vamos ouvir o Rogério Ceni.
4: Tem que dosar um pouco mais. você O Wellington sobe muito, né? Mas tem que, às vezes, também subir uma, segurar a outra. né? ter um equilíbrio maior. É... Pablo, um pouquinho nervoso hoje no primeiro tempo, perdendo algumas bolas de costas, nós também temos que evitar essa bola pelo centro quando joga com uma equipe que marca a pressão, que normalmente marca em cima, fazer a bola um pouco mais longa quando tem esse tipo de dificuldade, mas é o que você falou, são jogadores jovens, vai, né, às vezes você, e outra coisa, você enfrentou uma equipe boa, não é que você está fora de casa, nós ganhamos no Campeonato Paulista jogos fora de casa também, nós conseguimos vitórias. Mas quando você pega equipes que são talentosas, que o talento tenha em alguns jogadores faz a diferença. É, por mais que você marque, por mais que você lute, brigue, e esse time não deixa de fazer isso, nem sempre você consegue o, o resultado positivo, né?
2: Reinaldo, falou Rogério Ceni não tomou mais do Flamengo, porque realmente o Jandrei, como eu falei, fez uma grande partida. Preocupa o torcedor São Paulino, Sim. porque no último jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras levou 4 a 0, e ontem o goleiro salvou uma tragédia maior, rei.
3: Hey. O problema é o seguinte, tudo bem, né? Você errar é, num, num campeonato de pontos corridos, você tem tempo para recuperar. Isso vai acontecer, pode acontecer com São Paulo. O problema foi errar tanto como naquela decisão diante do Palmeiras, né? E, e foram erros fatais. Erros que se repetiram ontem. Então, se os meninos estão sentindo o chamado Jogos Grandes, tá na hora do, do, do treinador, o CN, chamar os moleques. Escuta, dá para continuar? porque senão eu vou ter que mudar. Vai ter que colocar daqui a pouco um Patrick, colocar né, um jogador mais rodado, mais experiente, para esse chamado jogos grandes. Senão fica ruim para o São Paulo entrar em campo e ser facilmente dominado, como aconteceu ontem como havia acontecido contra o Palmeiras.
2: Assista a todos os jogos em casa do Londrina no Campeonato Brasileiro por um preço bem camarada e você leva ainda uma camisa exclusiva do Tubarão. Adquira o Passaporte Leque por apenas R$ 550,00 divididos em seis pagamentos e você vai assistir aos 19 jogos do Tubarão na Série B. Adquira já o seu nos postos de vendas. E o Luiz Mendes de Florianópolis fala aqui Sobre a cera criticada pelo Abel Ferreira, é bom lembrar que foi a mesma cera utilizada pelo Palmeiras contra o Atlético Mineiro na Libertadores do ano passado. O Palmeiras amarrou realmente o Atlético no Mineirão, mas teve cera também, Reinaldo?
3: Não teve, alguns alguns momentos sim, não acho que foram né, momentos iguais do, do Tadeu. Agora, essa questão da cera de matar o tempo compete ao árbitro, né? Nós temos os acréscimos. O árbitro também tem que coibir esse tipo de situação dando acréscimos. Valeu, rei. Boa noite. Até amanhã, Rodrigo.
2: Valeu. Agora a voz do Brasil na sequência. Augustinho Pereira vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço. Boa noite. Boa semana. Até amanhã às nove e meia no Conexão, ao lado do Fiore Luiz.